0: Dobrý deň a vitajte pri podcaste Dotyk. Ja som Ondrej Macko, so mnou je tu aj Mišo Rajter. Ahoj. Ahoj, ahojte. A dneska budeme hovoriť o zaujímavej téme, ktorá sa volá Digitálny žiak. Ide vlastne o to, že štát prispeje študentom, žiakom na to, aby si mohli zaobstarať pracovný nástroj, notebook alebo tablet. Ja som bol na tlačovej konferencii, kde som hovoril s predsedom Digitálnej koalície, pánom Máriom Lelovským a on mi povedal všetky detaily, ako to vlastne funguje. Pri mojom mikrofóne je Mário Lelovský. Dobrý
1: deň. Dobrý deň, Takže digitálny žiak, o čom to vlastne celé je, keby ste nám mohli povedať? Filozofia tohto projektu vznikla po pandémii, kde sa ukázalo, že skoro 20 žiakov sa vôbec nepripojilo na online distančné vzdelávanie a väčšina z nich, aj rodičia, komunikovali, že je to preto, že nemajú digitálne zariadenie alebo pripojenie na distančné vzdelávanie. Je to príliš veľa žiakov na to, aby sme si to mohli dovoliť ignorovať a preto po konzultáciách so školskými asociáciami, s Ministerstvom informatizácie regionálneho rozvoja a investícií, sme sa rozhodli pripraviť projekt, ktorý by práve týmto cieľovým skupinám detí a žiakov zabezpečil digitálne vybavenie, aby v prípade či už pandémie, lebo nevieme to dnes vylúčiť, či už povedzme nejakého iného orozenia, alebo jednoducho aj práce neschopnosti alebo choroby, alebo nejaké iné chrypkovej pandémie žiakov, aby boli vybavené tieto skupiny žiakov. Konkrétne sú to tri skupiny žiakov, to znamená žiaci pochádzajúci z rodín hmotnej núdzy, Ďalej, žiaci, ktorí majú špeciálne vzdelávacie potreby, ktoré vyplývajú z ich nevýhodnenia vzhľadom na sociálne prostredie, v ktorom sa nachádzajú, na toto musia mať samozrejme príslušné potvrdenie. A ďalej, žiaci pochádzajúci z domácností, ktorých príjem nedosahuje 60 mediánu príjmu domácnosti na Slovensku. Toto je oficiálne podľa Európskej komisie považované za hranicu chudoby, to znamená, že tí, čo sú pod ňou. Po ďalších konzultáciách s zástupcami aj asociácií škôl, kde sme diskutovali, ktorí žiaci počas týchto dvoch rokov pandémie boli ako keby najviac postihnutí týmto spôsobom online distančného vzdelávania, ktoré naozaj nedosahovalo tie parametre štandardného vysielania a od ktorých sa prípadne očakáva nejaký ďalší pokrok, sme identifikovali práve súčasných prvákov. Pretože súčasní prváci stredných škôl sú žiakmi, ktorí absolvovali dva posledné ročníky štúdia na základnej škole. Už to nemajú ako dohnať. Prešli na vyšší stupeň vzdelávania, kde sa očakáva od nich systematická domáca samostatná príprava, ktorá dnes bez digitálnych technológií nie je možná. Takže sme sa dohodli a zhodli aj s Európskou komisiou na tom, že práve toto je tá skupina, že ako prváci, ktorým sa takéto zariadenie bez pochyby zíde. Takže sme získali súhlas aj na to, aby sme tú štvrtú skupinu identifikovali ako všetkých prvákov všetkých stredných škôl na Slovensku. Vrátane kvintanov na 8-ročných ktorí sa nachádzajú práve v tomto ako keby ďalšom prestupnom ročníku do stredoškolského vzdelania. Takže tento projekt sme pripravili, oslovili sme predajcov, identifikovali sme nejaké kontúry, špecifikáciu zhruba zariadenia, ktoré by mohlo splňať nároky na pracovný nástroj, na pracovný digitálny nástroj pre žiaka. Je to buď notebook alebo počítač all-in-one alebo tablet vybavený klávesnicou. To sú všetko zariadenia, na ktorých sa dá reálne pracovať a pripravovať sa doma na štúdium a zvyšovať si digitálne zručnosti. Pre zvyšovanie digitálnych zručností sme pripravili aj vzdelávací a testovací obsah priamo na stránke, takže na stránke Digitálny žiak je odkaz na ako testovanie, tak aj na vzdelávanie pre rôzne vekové skupiny dokonca. Takže aj rodičia, ktorí možno sa zatiaľ ešte nedokázali zoznámiť s digitálnou technikou, majú možnosť sa naučiť, ako to používať. Sú tam obsahy, ktoré sú úplne pre začiatý čočníkov, ako rozbaliť počítač, zapojiť počítač, nastaviť a tak ďalej. V rámci toho projektu máme zapojených už 92 zaznamenaných predajcov, čo celkom reprezentuje 275 prevádzok po celom Slovensku. Očakávame ešte dotiahnutie zmluvu napríklad s tele- telkooperátormi. Celkový počet prevádzok predpokladáme ku koncu mája, že bude 500. Takže bude 500 predaných miest na celom Slovensku, kde budú vyškolení predajcovia, ktorí fyzicky priamo v osobnom kontakte zabezpečia, aby ten rodič, spolu aj so žiakom prípadne, si vybral správne zariadenie, pomôžu mu ho nainštalovať. V každom prípade podmienkou je, že musí odchádzať zákonný zastupca za zariadenie, ktoré je nainštalované, to znamená, je plne funkčné, funguje tam operačný systém a ten zákonný zastupca bol oboznámený s používaním toho zariadenia a súčasne podpisuje zmluvu, kde sa zavezuje, že to zariadenie bude používať na účel, na ktorý je určené, to znamená, pre svojho žiaka. Teraz prebieha tá pilotná fáza, to znamená, už k niečomu došlo, keby ste mohli popísať, čo sa vlastne udialo? Áno, v posledných dňoch, práve v týchto dňoch, sme odoslali na prvých 254 žiakov. Sú to prváci v troch stredných školách v Bratislave, SMS-ku, teda ich rodičom, že sú oprávnení na to, aby si mohli uplatniť digitálny príspevok. Dnes nám hlásili rediteľia týchto škôl, že áno, žiaci prišli do školy, trieda o tom bola plne informovaná, žiaci už diskutujú, zaujímajú sa veľmi o to, kedy už hneď môžu ísť do, predaj- do predajní. Áno, predajní sú pripravené, máme 16 prevádzok v Bratislave, ktoré sú pripravené aj v tejto chvíli ich obslužiť. Predpokladám, že v najbližších hodinách sa prví žiaci dostavia do predajní a že nám aj predajne budú hlásiť ako prebieha táto pilotná fáza. Vybrali sme tri školy a 254 žiakov, aby sme overili finálne procesy. Keď sa nám potvrdí v priebehu budúceho týždňa, že to funguje všetko správne, tak spúšťame doručenie SMS 20 tisíc ďalším žiakom. Vybrali ste aj niektorých predajcov, ktorí už sú zaradení do toho pilotnej fázy? No, vychádzali sme z toho, ktorí už majú podpísanú zmluvu. Ako som spomínal, 90 mám podpísanú zmluvu. Vybrali sme pre Bratislavu tých predajcov, ktorí majú veľké prevádzky, kde máme už zaškolených predajcov, lebo to prebieha, to je tiež proces. Takže aj ďalší sa budú zaškolovať. V tomto prípade máme potvrdené, že na všetkých 16 predaniach sa nachádzajú zaškolení predajcovia.
0: Spravili ste, že to zariadenie musí odchádzať nainštalované, spusteným operačným systémom je nejakým spôsobom riešená aj bezpečnosť, nejaký antivírusový program, alebo je to skôr
1: odporúčanie? Z nášho pohľadu je to odporúčanie, áno, dnešné operačné systémy už disponujú celku veľmi silnou úrovňou ochrany antivírovej samotné operačné systémy. Tie zariadenia aj operačné systémy musia byť nové, to znamená, že nesmú byť vyrobené niekedy pred dvoma, troma rokmi, takže musia byť nové a musia mať aktuálny operačný systém, ktorý toto garantuje. Okrem toho boli predajcovia inštruovaní, že môžu odporúčiť alebo nainštalovať systémy k antivírusovej ochrany, ale to už po dohode s tým zákonným zástupcom. Na
0: tlačovej konferencii ste spomínali, že to zariadenie je aj označené tým, že komu vlastne patrí to zariadenie, ako to vlastne Dá sa potom nejako zoškrabať? Alebo ako ako sa dá brániť proti
1: tomu, že to ďalej nepredá? My sme vychádzali pri označení zariadenia kvalitnou nálepkou, veľmi, veľmi ťažko strhnuteľnou, z dvoch faktov. V prvom rade, pre tie deti je to skutočne ich majetok. A to dieťa, sám mám školopovinného syna a aj predtým ďalšie dve dcery, a vnímal som vždy, že ako náhle vedeli, že to dieťa vie ten žiak, že to je jeho zariadenie, aj tak k nemu pristupuje inak. Viac sa o neho stará a podobne. Nie je to niečo požičané, alebo či už od rodičov, alebo zo školy. Takže na, tom, na tej nálepke je jeho vlastné meno. Máme hneď skúsenosť, keď sme sa bavili so žiakmi, že toto je pre nich zaujímavé. A takisto aj tým označením toho zariadenia priamo v predajni sa snažíme motivovať rodičov, aby skutočne doručili to zariadenie svojmu dieťaťu a žiakovi. Pochopiteľne, ale my z hľadiska bezpečnosti ja evidujem všetky výrobné čísla týchto zariadení.
0: No a ešte posledná otázka. Okrem notebookov sú tam aj tablety. Aké oni musia vlastne splňať požiadavky a pre koho si myslíte, že ten tablet je to správne zariadenie?
1: Sú tam aj tablety, pretože pod doporučením odborníkov pre žiakov z prvý, prvého stupňa základných škôl sa ukazuje, že ten tablet môže byť pre nich atraktívny. Častokrát sa so s ním už aj stretávali. Našou podmienkou bolo, aby bol vybavený klávesnicou, aby z toho bolo pracovné zariadenie. Sú definované minimálne rozmery uhlopriečka obrazovky cez 25 cm, takže v tejto konfigurácii, že tam je povinný modem, to znamená, že to zariadenie autonómne sa vie pripojiť na, na digitálnu sieť, či už 3G, 4G, 5G alebo LTE. Je tam klávesnica, takže je to reálne pracovný nástroj, ktorým to, to dieťa, ten žiak sa môže pripravovať doma. Inšpirovali ste sa niektorou inou krajinou? Prebieha to niekde inde v Európe, alebo je to taký slovenský nápad? Toto nie je slovenský nápad. V rôznych krajinách realizovali tieto projekty rôzne. My aj spracovávame komparatívnu analýzu, kde porovnávame, ktoré krajiny ako k tomu pristupovali, aby sme mali ako keby overené, že možno aj pre ďalšie pokračovanie tohto projektu, ktoré sú tie najlepšie riešenia. My sme sa poradili s Maďarskou republikou, so Slovinskom, s Francúzskom a s Fínskom, kde podobné projekty prebiehali v rôznych, rôznych verziách či už cez voucher, alebo dodávanie samotných počítačov, či, či už cez školy, alebo priamo rodičov. A máme za to, a aj nám to kolegovia potvrdzujú zahraničia, že, vyzerá, že tento náš spôsob, kde to ide cez rodiča, priamo Žiakovi, ešte tam má svoje meno, vychádza, že by mohol byť najlepší. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne.
0: No a ja som sa na budúcnosť tohto projektu na tlačovej konferencii spýtal priamo vicepremiérky Veroniky Remišovej. Dobrý deň, ja som Andrej z magazínu Tačajúci. Ja by som mal tri otázky. Tá prvá je, že či vieme garantovať, že po zmenách, ktoré nás čakajú, bude tento projekt naďalej v tejto istej podobe, ako bol, zapl- ako bol naplánovaný. Či nedojde k nejakému prehodnoteniu.
2: Tento projekt bol nastavený, odkonzultovaný a aj schválený Európskou komisiou, čiže jemu predchádzala revízia operačného programu. A myslím, že je vylúčené, aby tento projekt bol nejakým spôsobom zmenený, kým nedôjde do, do konca. Ako budú nastavené ďalšie projekty, to je už otázne, ale ja by som bola veľmi rada, keby tento pekný projekt, najmä napríklad pre žiakov stredných škôl, ktorých digitálne zručnosti sa očakávajú, že sú úplne na inej úrovni ako na základnej škole, keby pokračoval ako regulárny projekt aj z nových eurofondov ale určite si myslím, že tento projekt nebude zrušený. Ešte len doplním k tej pilotnej fáze. Úlohou pilotnej fázy je vychytať všetky chyby, ktoré môžu nastať pri, pri celom procese. A hovorím, že do konca mája prvých 20 tisíc detí, žiakov.
0: Dá sa to teda použiť tak, že 350 eur dostanú, ale doplatiť môžu a kúpia teda drakšie. Tak to funguje. A posledná moja otázka, aby to teda vznikol celý systém, tak... Zariadenie už budú mať, ale potrebujú aj nejaký ďalší systém, ktorý bude vzdelávať. Či bude teda ďalej podpora v tom, že to vytvorí taký ekosystém, že áno, už mám zariadenie, už viem s ním pracovať a pracujem s týmto. To, to niečo bude existovať?
1: To existuje už dnes. Na stránke digitálnych žiak je kolónka vzdelávanie. Už dnes je možné využiť rôzne nástroje, či už vzdelávacie kurzy pre rôzne vekové skupiny, lebo vieme, že častokrát to zariadenie bude prvým digitálnym zariadením v danej rodine, kde sú aj dospelí, možno aj seniory. Takže sú tam linky na testovacie prostredie, na, na portál Krísa, ktorý komunikuje práve prípadné riešenia o ohrození kybernetické bezpečnosti a tak ďalej. A je tam aj vzdelávací obsah. Čiže cez tento portál sa dá dostať priamo na vzdelávací obsah. A tento budeme pravidelne doplňať. Rokujeme s viacerými dodávateľmi alebo tvorcami obsahu, že by časť svojho obsahu venovali zdarma na používanie prostredníctvom digitálneho žiaka. Ďakujem pekne.
0: No, Mišo, takže počul si aj ty, čo to vlastne je uh, takýto spôsob digitálny žiak. To znamená, ako je možné dostať sa k zariadeniu, relatívne dobrému zariadeniu za 350 eur, alebo doplatok. A moja otázka na teba je, ty si pozrel, existujú zariadenia, ako sú pripravení vlastne predajcovia už teraz, v tejto chvíli? No ja som tieto zariadenia pozeral a
3: na moje prekvapenie je to jedna z veľmi dobrých iniciatív tejto vlády, ktorá sa dá aj reálne použiť. Zariadenia do 350 eur, no povedzme si, že nie je to žiaden zázrak, ale v tomto prípade Ide o to, aby to boli či už teda nejaké notebooky, tablety alebo tie all-in-one počítače, ktoré sa dajú reálne použiť. A dobrá správa je, že oni sa reálne dajú použiť a tým, že sú nastavené tie podmienky na minimálne parametre rozumne, tak zároveň by som ani nepovažoval to, že keď si niekto kúpi takéto zariadenie, že urobí hlúposť. Myslím si, že urobí proste normálnu vec, kúpi si niečo, čo sa bude dať použiť. Čiže keď to bude notebook, tak sa na tom bude dať internetovať, prehrávať hudba, filmy. No a budú tam fungovať teda aj tie školské veci, ktoré proste tam musia fungovať. Čiže z môjho pohľadu sa dá vyberať. Pozrel som sa, aká je situácia na na e-shopoch. A teda pravdepodobne tam budú ľudia primárne hľadať. Niektoré majú kategóriu už označenú ako digitálny žiak. A niektoré nie, ale na tom nezáleží, lebo ten strop je 350 eur. Teda ak to chce mať človek naozaj zadarmo. Kategória, ktorá je do 350 eur, tak zároveň je tu možno taká zaujímavosť, že uh, je to určené pre ľudí, ktorí si nemôžu kúpiť veľmi drahé zariadenia. No a zároveň, keď si kúpia takéto zariadenia, tak sa nemusia obávať toho, že prerobia na účte za elektrickú
0: energiu. To je len možno mm. taký menší
3: bonus Dobre, alebo mm. taký dodatok.
0: No dobre. Ja som sa na tej tlačovej konferencii aj pýtal, že ako je to s tabletmi, lebo z môjho pohľadu proste tablet by som si ja osobne, asi ako študent, by som preferoval notebook, tie tablet. Ale určite existujú ľudia, možno mladší ročníky, ktoré môžu takýmto jednoduchým spôsobom prijímať informácie a zároveň je to ľahkoprenosné zariadenie. Ale je tam podmienka, že to musí mať modem. <laughs> Čo je taká celkom zaujímavá vec. Vysvetlenie je teda také, že to je určené pre skupiny, tak, aby sa mohli dostať k internetu, lebo ináč to nemá význam. Mohli dostať k internetu a a ako by som to tak slušne povedal, v tých podmienkach, v ktorých žijú pravdepodobne Wi-Fi nebude. Takže budú sa môcť pripojiť pomocou nejakého s telekomunikačnými operátormi. Ako vidíš ty takúto podmienku pre tablety?
3: No, myslím si, že toto je podmienka, ktorá má zmysel a je nastavená rozumne, pretože každý, kto už tablet videl alebo držal v ruke, tak za chvíľu zistíš, že ak si do toho nechceš len nezmyselne ťukať, tak potrebuješ naozaj tú klávesnicu, ale nie tú, ktorú má Buď Virtual, and, Android, alebo iOS, ale proste naozaj takú tú, tú skutočnú, hardverovú. Áno. A čo mňa teda celkom prekvapilo, to je teda výraz, ktorý si použil modem.
0: Modem. To áno. som dlho nepočul, <laughs> ale ono to naozaj je. Je to modem, to čo je vo vnútri, takže 4G, je to správne. 4G modem, tak by som sa to dalo povedať. To, čo my poznáme ako modem, tak to bolo to, čo robilo také tie strašné zvuky ešte takedy dávno. Tak toto je, toto je 4G modem, to znamená, dáš tam simku a týmto spôsobom sa pripojí. No ale ide o to, vie, že napríklad taký Apple, keď sa podržeš na to, že je, aký je rozdiel ceny iPadu s modemom a bez modemu tak prídeš na to, že je tam veľký rozdiel.
3: Ja by som sa rozhodoval možno viac v prospech notebooku. Notebook bude mať ale jednu nevýhodu. V cenovej hladine do 350 eur to, to nebude mať dotykový display, Takže hmm. nebude sa na tom dať možno, že tak kresliť ako na tablete. Ja si ale myslím, že žiaci, ktorí využijú túto Možnosť, tak to bude jedna z posledných činností, aby potrebovali kresliací nástroj. Čiže budú potrebať skôr počítač, na ktorom si budú môcť robiť nejaké domáce úlohy a plnohodnotne pristupovať no, či už k internetu alebo k nejakým dokumentom, keď budú písať nejaké referáty alebo niečo podobné. Je jasné, že v tejto cenovej hladine budú tie počítače možno menej výkonné, ale zároveň, ako som hovoril, aj úsporné. Pozeral som sa na, na tie konfigurácie a... Niektoré tie e-shopy mali napríklad uh, už uh, tak uh, stanovený taký cenový strop, že zhruba do 500 eur. To je ešte hranica, kedy, si, kedy si človek povie, no dobre, uh, doplatíme, pretože naozaj od štátu dostanú vlastne vyše polovicu tej sumy. Takže myslím si, že do 500 eur, mm. tam už by som ja nehovoril o nejakých kompromisoch. To je počítač, ktorý naozaj si môžu ľudia kúpiť a, a bude to fungovať dobre. Pri tých uh, 350-eurových, keď sa na, do toho človek chce naozaj zmestiť, tak uh, myslím si, že skôr ako sa pozerať na výkon procesora alebo proste na ďalšie parametre, tak sa treba pozerať na rozlíšenie displeja.
0: No dobre. Myšo, ja som teda dohodol, že v rámci našej redakcie aj si vyskúšame niektoré zariadenia, ktoré sú v týchto predajniach označené, že toto sú oni pre digitálneho žiaka. Takže budeme testovať a našim čitateľom sprostredkujeme ten reálny dojem, že či sa to dá, ako sa s tým dá pracovať jednoducho, ako, ako by mali postupovať vtedy, keď chcú naozaj využiť túto pomoc naplno, vybrať si svoje zariadenie, prepojiť to na portál digitálnyžiak.k a využívať to na digitálne vzdelávanie. Takže si pripravený?
3: Určite, teším sa na to a skôr e, predikujem, že, že bude sa to dať používať. Ja už som teda robil na nakadečom, <totipravený> <totipravený> takže toto si myslím, že zvládneme.
0: No dobre, to je všetko z tohto vydania podcastu. Verím, že sa vám to páčilo. Ak je tak, ostaňte nám verný a dajte nám like a tešíme sa s vami na brúce. Majte sa pekne, do počutia, ahojte. Ahojte, do počutia.